0: Oi, bonitas e bonitos! Tudo bom com vocês? Eu sou a Jaqueline Guerreiro e esse é o podcast Quinta Misteriosa, do quadro que leva o mesmo nome no meu canal do YouTube. Lá eu posto novos casos toda quinta-feira, então me acompanhem por lá também para ficar por dentro de tudo e não perder nenhum caso novo. E agora, bora começar o caso de hoje. A família Jameson ela era formada por três pessoas. O Bob Dale Jameson tinha 44 anos, a Sherilyn Lagan Jameson tinha 40 anos e eles tinham uma filha, que é a Madison Storm Star, que tinha seis anos na época. A a família morava numa cidade chamada Eufaula, que ficava em Oklahoma, nos Estados Unidos. É uma cidade bem pequena, que tem menos de 3 mil habitantes. É uma cidade super calma eles já moravam lá fazia alguns anos e eles estavam procurando um lote para comprar numa cidade vizinha. E aparentemente eles iam morar é, nessa cidade ao lado e eles tinham até um container. Eles estavam pensando em levar esse container para o novo terreno que eles estavam querendo comprar. O último dia que eles foram vistos, antes de desaparecerem, é, os três estavam indo fazer uma pequena viagem de carro então foram a mãe, o pai e a filha, e o cachorro deles também eles um cachorro, e eles iam nesse dia dar uma olhada na propriedade pra ter certeza se eles iam comprar ou não isso aconteceu no dia 8 de outubro de 2009 que foi quando eles desapareceram e aí alguns dias depois, no dia 16 de outubro, alguns caçadores que estavam ali é, pelas redondezas ali nas montanhas, encontraram o carro da família Jameson, e o carro tava trancado, mas tava cheio de coisas dentro, eles conseguiram ver que tinha bolsa, que tinha roupas, e também um cachorro dentro, preso dentro do carro. Então, eles ligaram pro xerife da cidade e, na verdade, o carro tava em Quinta, no condado de Latimer, que fica a 55 km de Ufaula, que é a cidade onde eles moravam. Então, o xerife chegou, né, pra ver essa situação e ele quebrou um dos vidros do carro pra tirar o cachorrinho de lá. Como já fazia alguns dias, né, que ele tava preso dentro do carro, ele tava bem mal, tava muitos dias sem comer, sem tomar água, mas ele tava vivo, ele sobreviveu. Inclusive, eu até pesquisei pra ver se ele ainda está vivo e a mãe do Bob pegou o cachorro e cuidou do cachorro. Ele está bem, tá tudo bem. E além do cachorro, tinha muitas outras coisas dentro do carro. Então, praticamente todas as coisas deles que saíram naquele dia de casa para fazer essa pequena viagem, estavam dentro do carro ainda. Tinha bolsa da Sherilyn, tinha carteira com os documentos deles, tinha o celular deles também, tinha 32 mil dólares em dinheiro embaixo do banco, dentro do carro. Enfim, tinha roupa deles também, tinham várias coisas, mas não tinha nem sinal deles. Então, todas as coisas estavam dentro do carro. E no carro também não tinha nenhum sinal de nada, não tinha nenhum sinal de luta o carro não, não tinha nenhum amassado, não tinha nada de estranho no carro, ele estava intacto, perfeito com as coisas deles ali dentro. Então, logo depois disso, né, que o xerife foi lá, resgatou o cachorro, eles começaram a buscar aos arredores dali para tentar encontrar os três, inclusive muitas pessoas se comoveram com o caso e tinha mais de 300 pessoas que foram lá além da polícia, tinham cães para farejar e muitas pessoas que foram para ajudar a procurar a família. É, os cães começaram a farejar e acabaram levando a polícia para perto de um tanque de água e foi esvaziado o tanque e não encontraram nada. E como o carro estava intacto, a polícia começou a investigar e o que poderia ter acontecido se eles saíram do carro por vontade própria é, o que é meio estranho, porque o cachorro ficou dentro do carro, então por que, que eles deixariam o cachorro, que a filha não desgrudava nem um segundo dentro do carro, para sair, mesmo que fosse rápido, né? Eles também começaram a investigar se possivelmente alguém fez eles encostarem o carro e parar, e fizeram eles sair do carro, por isso que tudo ficou lá dentro. E meio que ninguém viu nada, não tinha nenhuma testemunha, então eles não sabiam o que realmente aconteceu com eles. Como eles tinham que começar a investigação de algum lugar, eles começaram a procurar dentro da casa deles, para ver se achavam alguma coisa, e também nos itens que eles encontraram no carro. Então, até o o GPS estava dentro do carro, então literalmente tudo estava lá. Eles começaram a rastrear o que, que eles fizeram pelo GPS, que caminho eles tomaram antes de chegar ali e também no celular deles, ver se tinha alguma coisa, se tinha alguma ligação. Quando eles começaram a investigar as coisas que estavam dentro do carro, eles acharam uma foto no celular do Bob, que era uma foto da Madison. E ela está na frente de uma pedra que é perto do local onde encontraram o carro. É uma foto bem esquisita. A mãe da Sherilyn viu a foto e por conhecer a menina, ela disse que acreditava que ela estava muito esquisita, parecia que ela estava incomodada e ela meio que está sorrindo, mas não tá Então, ela também disse que alguém poderia estar tá forçando ela a fazer aquela pose para tirar foto. Então, não se sabe se foram eles que tiraram a foto ou se outra pessoa tirou a foto. No dia 15 de novembro de 2013, ou seja, quatro anos depois do desaparecimento da família, os caçadores estavam ali pela área, mesma área, onde encontraram o carro deles. Eles encontraram alguns ossos, que na verdade estava a cinco quilômetros de onde foi encontrado o carro. Então, imediatamente eles ligaram para a polícia e eles foram lá para ver esses ossos e tinham três ossos de três pessoas, dois adultos e uma criança e os três estavam com a cabeça para baixo, alinhados um do lado do outro e todos com a cabeça assim virada para baixo. Como já fazia muito tempo que, né, eles tinham desaparecido, os ossos já estavam bem desgastados, não estavam completos, então tava faltando várias partes, já tava em decomposição, então tava bem difícil de poder investigar realmente de quem eram esses ossos para tentar achar DNA essas coisas. E depois de muitos testes, quase um ano depois eles descobriram descobriram que sim, que era a família Jameson. O Dr. Joshua Lenter examinou os ossos, mas ele não conseguiu encontrar nada porque já fazia muito tempo, então ele não tinha como dizer qual que foi a causa da morte. No crânio do corpo do Bob, tinha um buraco no crânio dele, na parte de trás, então... O médico disse que poderia ser causado por uma bala, mas como já fazia muito tempo, e algumas outras partes dos ossos também tinham alguns buracos, não tinha como dar certeza se era de uma bala ou não. E essas são basicamente todas as informações que tem até hoje. É, não tem nenhum suspeito, eles não contaram mais nada. E aí tem muitas e muitas teorias, que é a parte mais bizarra de todo o caso são as teorias. E eu vou contar elas para vocês agora. A primeira teoria é que assim, na época que o desaparecimento aconteceu, o Bob e a Charlene não estavam trabalhando e ele tinha sofrido um acidente de carro, então ele estava recebendo um dinheiro do governo por conta desse acidente que ele sofreu e ele tinha dores crônicas todos os dias, então ele tomava remédio, mas o remédio não ajudava muito e os dois tinham depressão, os dois sofriam depressão e dois anos antes é, do desaparecimento, a irmã da Charlene tinha morrido, então tinha alguns problemas rolando aí na família deles, então uma das possíveis teorias é que o 32 mil dólares encontrados no carro poderia ter sido desse acordo né, devido ao acidente que ele sofreu, mas não é confirmado que o dinheiro seja daí mas é uma teoria do que pode ter né, de onde pode ter vindo esse dinheiro. Outra teoria é que o Bob costumava dizer que tinha espíritos morando na casa deles é, ele achava que tinha o espírito de uma família ele até dizia quais eram o nome das pessoas, desses espíritos ele dizia também que já tinha visto a filha dele conversar com esses espíritos, então ele estava um pouco perturbado conversava bastante com o pastor da igreja dele sobre isso e ele chegou até a pergunta tá? se tinha alguma bala especial para matar espíritos, porque ele tinha certeza que tinha espíritos na casa deles. Inclusive, a mãe da Sharon acredita que pode ser que eles tenham sido mortos por um culto violento. É, em pesquisa, eles até, né, os policiais encontraram que realmente existia um culto na cidade deles, mas que na época do, des do desaparecimento da família, esse culto já não existia mais. Porém, né não deixa de ser uma possibilidade que realmente eles tenham sido mortos por um culto violento e a mãe dela realmente acredita que foi isso que aconteceu com eles e ela acredita que eles não estavam envolvidos nisso. E isso nos leva à próxima teoria que ainda é nessa história de espíritos, porque a Nick era super amiga da Sherilyn, elas eram muito próximas e ela dizia que elas eram bruxas. E na casa deles, né quando a polícia começou a investigar para tentar encontrar alguma coisa lá, eles acharam um livro de bruxaria. O Bob falou para o pastor deles que ele estava lendo uma bíblia de bruxa. Então, não sabe se isso é realmente verdade ou não, mas também aconteceu uma coisa bem esquisita, porque como eu comentei com vocês, eles tinham um container na casa deles, e eles pretendiam levar esse container para o terreno que eles iam comprar. E uns dias depois né, de eles descobrirem que eles foram realmente mortos, apareceu uma pichação nesse container que dizia assim... Três gatos foram matados por pessoas nessa área. Bruxas não gostam que matem seus gatos. E a amiga da Charlene, Nick era conhecida por fazer pichação em vários lugares da cidade, e era ela que dizia que as duas eram bruxas. Três gatos podem ser o Bob, a Madison e a Sherilyn, né? É uma possibilidade que seja exatamente isso que ela esteja falando. E também é curioso porque eles tinham vários gatos, né? A família já teve vários gatos. Sempre eram envenenados por vizinhos e os gatos sempre acabavam morrendo na casa deles. Tem essa outra teoria também de bruxaria e tudo mais. A próxima teoria é sobre o pai do Bob, que se chamava Bob Dean Jameson. E a teoria é que ele teria matado os três, né? A família toda. E essa teoria começou porque quando a polícia começou a investigar, eles viram que o Bob tinha entrado com o pedido de uma lei de proteção, para que o pai dele não pudesse chegar perto da família dele. Isso porque o pai dele já tinha ameaçado de matar a família dele duas vezes. O Bob também alegou que o pai dele já tinha atropelado ele uma vez e que ele falava que o pai dele achava que estava acima da lei e que podia fazer qualquer coisa, que ele era muito perigoso e que ele realmente achava que ele e a família dele estavam em perigo por conta do pai dele. Fora que ele também falou que o pai dele estava envolvido com prostitutas, com gangues e também usava metanfetamina. E além disso, ele também estava processando o pai dele porque algumas vezes é, o pai dele tinha um posto de gasolina e por algumas vezes ele trabalhou nesse posto e o pai dele prometia pra ele que todo o dinheiro daquele dia que ele trabalhou metade seria dele, só que ele acabou que nunca pagava a ele essa metade que ele tinha prometido. E além de processar o pai dele, ele estava processando outras três pessoas Pessoas pelo acidente de carro que eu já comentei com vocês Porém o xerife que estava investigando o caso Acha que eles também podem ser golpistas E que é muito esquisito eles estarem processando Outras três pessoas além do pai dele E que talvez ele esteja fazendo isso Só para tentar conseguir realmente tirar dinheiro De tudo isso E na verdade a polícia nunca achou nada Que realmente pudesse né, incriminar ele Para ele virar um suspeito Então acabou que nunca foi comprovado E além do mais ele morreu em 2009 Então se foi ele ou não Agora também não tenho mais como saber. E aí, a próxima teoria é que a família estaria envolvida em tráfico de drogas. Tem alguns motivos para eles acharem isso. A mãe da Charlene conta que, bem na época do desaparecimento deles, ela estava bem esquisita. Teve alguns momentos que ela tinha alguns surtos. Por exemplo, elas estavam andando de carro juntas. E aí, no meio da estrada, a Charlene parava o carro e mandava a mãe dela descer do nada. Assim, e a mãe dela descia sem entender por que ela estava fazendo aquilo. E nessa mesma época, o casal tava com uma aparência diferente também, eles estavam bem magros, então as pessoas acreditavam que eles poderiam estar consumindo drogas. Fora que o último vídeo que tem da família, que foi feito numa câmera de segurança que eles tinham na casa deles, que foi justamente no dia que eles saíram de carro e desapareceram, mostra eles no quintal, a Madison tá brincando, enquanto os dois colocam várias coisas no carro. Eles vão pra casa e voltam pro carro pra colocar as coisas várias vezes. Eles não interagem também e em alguns momentos eles ficam parados, simplesmente olhando um pro outro sem falar nada, então não é um comportamento normal, que leva a acreditar que talvez eles realmente estivessem usando alguma droga, o que nos leva de novo aos 32 mil dólares encontrados que poderia ter vindo né, de tráfico e deles estarem envolvidos com drogas, usando drogas, vendendo drogas. O que também, na minha opinião, eu não sei se eu acredito ou não, porque, imagina, se no dia que eles desapareceram eles estivessem fazendo alguma coisa relacionada a tráfico de drogas, por que, que eles iam levar a filha e o cachorro junto? Tipo, você vai fazer alguma coisa com droga no tráfico e vai levar sua filha junto? Não sei. É meio esquisito, não faz muito sentido, mas não deixa de ser uma teoria, né? Pode ser que realmente eles estivessem porque eles estavam meio esquisitos na época. A próxima teoria é de homicídio-suicídio. Eles acreditam que pode ser que a Sherilyn tenha matado a filha e o marido ou que o marido tenha matado a esposa e a filha depois se matado. Pode ser que eles estavam pensando em se mudar né? para esse outro terreno, morar no container para tentar começar do zero, tentar fazer as coisas darem certo. E os policiais, quando estavam fazendo a investigação, eles viram que tinha uma uma arma registrada no nome da Sherilyn, essa arma nunca foi encontrada até hoje. Porém, eu não acredito muito nessa teoria, porque se isso tivesse realmente acontecido, na primeira busca que foi feita, eles teriam encontrado já o corpo e a arma, e os corpos foram encontrados quatro anos depois, faltando partes, e também nunca foi encontrado a arma. Então, se eles tivessem feito isso, quem ia colocar os ossos lá? E os ossos faltando, aonde que tá? Sabe? Tipo, e a arma? não faz muito sentido. E uma das últimas teorias, é uma que inclusive os policiais é, já acreditavam desde o princípio quando encontraram o carro e não encontraram os corpos, é que possivelmente eles poderiam ter morrido porque eles se perderam na floresta. Eles acreditam que eles podem ter saído do carro porque tem a foto da Madison no celular, então pode ser que eles tenham saído rapidamente e aí eles pretendiam voltar pro carro só que se perderam na floresta e aí a noite fazia muito frio na floresta e eles morreram de hipotermia. O que Poderia acontecer, porém não faz sentido eles acharem os corpos 4 anos depois se eles tivessem realmente morrido disso. E essas são todas as teorias sobre o que pode ter acontecido com a família Jameson. São muitas e todas elas são né, possibilidades reais do que aconteceu ou não. Eu acredito mais que pode ser alguma coisa relacionada ao tráfico de drogas por ele estar com uma aparência esquisita. Então, não sei. Pode ter sido milhões de coisas. O xerife em entrevista já disse que, ao mesmo tempo que tem tantas possibilidades, eles acharam pouquíssimas coisas que não tem uma direção. Tem várias. Então, qualquer uma dessas coisas pode ter acontecido. Para mais casos, siga meu podcast aqui no Spotify. Lembrando que os casos novos saem primeiro lá no meu canal do YouTube toda quinta-feira. Obrigada por ouvir. Até o próximo caso.